0: 태풍 카눈이 새만금 잼버리 야영지를 지날 걸로 예보되면서 남아있던 대원들 모두 내일부터 조기 철수하기로 했습니다. 참가자 3만 6천 명을 수도권 등으로 옮겨야 하는데 아직 정확한 숙소도 정해지지 않았습니다. 태풍 카눈은 수요일부터 한반도에 영향을 미치고 목요일엔 경남 남해안에 상륙할 것으로 예상됩니다. 특히 지금 예보대로라면 한반도를 수직 관통할 전망인데 그 위력은 어느 정도일지 잠시 뒤 분석해보겠습니다. 이딴 흥기난동 사건으로 시민들 불안이 커지면서 어젯밤 지하철에선 아이돌 영상을 본 외국인 팬들의 환호에 놀라 수백 명이 대피하는 소동까지 벌어졌습니다.
1: 서현역
0: 아, 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 현장에는 유가족이 추모의 글을 남기는 등 추모 물결이 이어졌습니다.
2: 맹꽁이 울음소리가 들리는 이곳은 아파트 단지에 둘러싸인 신도시입니다. 오늘 밀착카메라는 정부가 지정한 멸종위기종이 죽어가는 현장을 포착했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 태풍 카눈의 구체적인 예상 경로가 오늘 다시 수정 발표됐습니다. 최신 예보대로라면 이번 주 중반, 보시는 것처럼 한반도 내륙 한가운데로 쭉 치고 올라가게 됩니다. 이렇게 한가운데를 관통하는 건 보기 드문 일이라 철저한 대비가 필요한데 태풍 소식은 잠시 뒤 자세히 전해드리고 먼저 태풍까지 겹치면서 세만금 야영장에서 전면 철수하기로 한잼버리 대회 소식부터 전하겠습니다. 남아있던 다른 참가자들 모두 내일부터 비상 대피에 들어가기로 하면서 정부는 이들 3만 6천 명을 버스에 태워 수도권 등으로 옮기겠다며 부랴부랴 숙소 찾기에 돌입했습니다. 한국의 위상에 걸린 만큼 남은 행사를 사고 없이 마무리하는 게 무엇보다 중요한데 그것과는 또 별도로 6년간 잼벌이 준비했었다는 천억 넘는 혈세는 도대체 어디로 갔는지 따져보는 것도 꼭 풀어야 할 숙제입니다. 먼저 오늘 정부 발표 내용부터 박지영 기자의 보도로 보시고 마지막 밤이 된 새만금 야영장을 바로 연결해 보겠습니다.
3: 세계스카우트연맹이 홈페이지에 올린 글입니다. 새만금 야영지에서 모든 대원들을 철수시키기로 했다고 밝혔습니다.
0: 재벌이 행사를 새만금 영지에서 조금 더 안전한 다른 장소로 이동하는 것이 필요하다는 의견이 있었습니다.
3: 태풍 카눈이 한반도에 상륙하기 때문입니다. 내일부터 남부 지역을 시작으로 비가 내립니다. 강한 비바람이 불면 텐트나 시설이 날아갈 수 있고 또 물에 잠길 수도 있어 위험합니다. 야영지가 있는 전북 부안 새만금도 영향권에 들어갈 걸로 예상됐습니다. 철수는 당장 내일부터 시작됩니다. 1 0 6개국 3만 6천여 명이 대상입니다.
4: 버스 총 1,000여 대 이상을 동원할 예정입니다. 저희 계획으로는 10시부터 시작해서 지금 6시간 정도 걸릴 로 예상을 하고 있습니다.
3: 구체적인 계획은 아직입니다. 숙소가 제일 중요한데 오후부터 급하게 알아보고 있습니다.
4: 숙소 문제도 시도지사들하고 협의를 하고 있는 상황입니다. 그래서 지금 딱뭐 얼마가 정해졌다 이렇게 이제 말씀드리기는 좀 어려운 상황입니다.
3: 각 지자체도 동원됐습니다. 수용 가능한 규모를 파악하고 있습니다. 정부는 태풍의 직접 영향권이 아닌 수도권으로 대원들이 모일 수 있다고 밝혔습니다. 남은 4박 5일 동안 프로그램이 계속될 수 있도록 준비를 하겠다고도 했습니다. 말도 많고 탈도 많았던 새만금 야영지를 결국 태풍 때문에 떠나게 됐습니다. JTBC 박지영입니다.
0: 바로 젠버리 야영장으로 가보겠습니다. 최연수 기자, 이제 내일이면 떠나게 되는데요. 마지막
5: 밤을 보내고
0: 있는 대원들 분위기는 어떻습니까?
5: 네, 갑작스러운 철수 발표에 현장에 있는 참가자들은 아쉬움을 나타냈는데요. 먼저 이야기 들어보시죠.
0: 지금 이 참가자 말처럼 더위 때문에 고생을 참 많이 했죠. 네, 그게 지금도 그렇습니까?
5: 네, 지금은 좀 나아졌습니다. 더위는 이미 예고가 됐던 건데요. 개형식 직후부터 생수나 얼음이 없다라는 지적이 나와서 잇따라 지적이 있었는데 뒤늦게 부랴부랴 지원을 시작했고 을 기업들도 적극적으로 나서면서 지금은 많이 나아진 게 사실인데요. 하지만 결국 태풍 때문에 조기에 철수를 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
0: 당장 내일 오전부터 이동한다던데 뭐 어디로 가는지 뭐 숙소나 그런 것들이 어느 정도 정해졌나요?
5: 네, 앞서 보도로 보신 것처럼 오늘 오후부터 갑자기 숙소를 알아보기 시작했습니다. 방송 직전에 관계자들에게도 물어봤는데요. 아직 구체적으로 결정된 건 없다라는 답변을 들었습니다. 폭염도 준비가 부족했다는 라게 여실히 드러난 상황인데요. 조기 철수도 계속 준비하고 있다라고만 반복하는 상황이라 불안하다는 라 반응이 나옵니다.
0: 준비 부족뿐 아니라 야영지 안에서 성범죄 논란까지 있었잖아요. 그건 어떻게 처리가 됐습니까?
5: 네, 조직위는 가해자로 지목된 태국인 지도자에 대해서 퇴소 조치를 결정했다고 밝혔습니다. 하지만 이미 조기 철수를 결정했기 때문에 이 퇴소 조치 또한 무색해졌습니다.
0: 네, 알겠습니다. 최현수 기자가 현장에서 전해드렸습니다. 아이들이 가장 기대한 케이팝 콘서트를 두고도 혼란이 이어지고 있습니다. 어제 이미 한 차례 시간과 장소를 바꿨는데 오늘 또다시 장소를 변경한 겁니다. 그런데 그마저도 장소만 정했을 뿐이고 갑작스러운 일정 변경에 참석이 어려워진 가수들도 있어 이러다 마지막을 장식할 콘서트조차 제대로 못 치를까 걱정입니다. 정재우 기자입니다.
6: 나흘 뒤 예정된 k p o 콘서트는 젠버리 행사의 하이라이트로 꼽힙니다. 하지만 하루 사이 장소가 두 번이나 바뀌었습니다. 새만금 야영장이 어려워지자 전주 월드컵 경기장으로 갑자기 결정했는데
4: 콘서트의장소와 날짜를 변경하고 재구성하는 게 불가피하다는 판단과 결론을 심사숙고해 내렸습니다.
6: 태풍으로 새만금 야영장에서 아예 철수하게 되면서 서울 상암 월드컵 경기장이 유력하게 거론됩니다. 현장은 큰 혼란에 빠졌습니다.
7: 상암 월드컵 경기장에서 하게 됐다. 정로만 전달을 받았지. 시간이라던가 인력이라던가 지퇴이란 거 저희가 아직 전달을 못 받은 상황입니다.
6: 이미 무대에 올라오기로 했던 가수와 진행자 중 일부가 불참 의사를 밝힌 가운데 정부가 뒤늦게 방탄소년단 등 유명 가수를 섭외해 만회하려는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.
4: BTS가 온다는 이야기가 들으는데사실아 그건 아직 결정이 되, 되지 않, 않고 있습니다.
6: K리그 일정을 미뤘던 전북현대는 팬들의 반발과 혼란 끝에 원래대로 돌아가기로 했습니다. 정부가 잼버리의 마지막을 화려하게 장식할 행사로 꼽은 콘서트를 제대로 치르려면 넘어야 할 산이 많습니다. JTBC 정재우입니다.
0: 이잼버리 대회엔 천억 넘는 세금이 쓰였습니다. 어디에 쓴 건지 따져봐야 하는데 잼버리 배우겠다며 공무원들이 99번이나 해외로 나간 사실이 드러나 논란입니다. 특히 잼버리가한 번도 열린 적 없는 스위스, 이탈리아로도 떠난 걸로 확인됐습니다. 이걸 두고 여야가 서로 내탓 공방만 벌이고 있지만, 잼버리 관련 예산 집행은 전현정부 시기에 두루 걸쳐서 이뤄졌습니다. 최규진 기자입니다.
2: 이탈리아 베네치아 광장에서 전북도청 공무원들이 기념사진을 찍고 있습니다. 2018년 잼버리 성공을 위해 해외 핵심 인사를 만나겠다며 떠난 6박 8일간 스위스와 이탈리아 출장에서 찍은 사진입니다. 젠버리 개최 경험이 없는 국가들인데다가 일정 대부분이 인터 라켄 등 유명 관광지입니다. 이듬해 부안군 공무원들도 영국 런던과 프랑스 파리로 10일간 출장을 떠났습니다. 버킹엄 궁전, 웨스트민스터 사원 같은 관광지뿐 아니라 몽마르트 언덕 와인 축제에도 참석한 걸로 돼 있습니다. 아예 젠버리 홍보를 명목으로 중국 상해와 대만으로 각각 크루즈 투어를 떠난 보고서도 있습니다. 새만금 잼버리를 준비한다는 명목으로 관계기관 공무원들이 떠난 해외 출장은 99번. 정작 필요한 기반시설 투자에는 소홀하고 외유성 출장으로 예산만 낭비한 게 아니는 지적이 나옵니다. 여야 지도부는 책임을 서로에게
4: 떠넘겼습니다. 2023 세계 잼버리 새만금 유치가 확정된 것은 2017년 8월 문재인 정권 시절입니다 이미 폭염은 예상됐던 것이고 이 문제는 많은 분들이 지적했던 것입니다.
2: 하지만 최근 6년간 총 1,171억 원이 들어간 젠버리 예산은 지난 정부와 이번 정부 시기에 두루 사용됐습니다. 예산이 부실하게 집행됐다는 지적에 대해 주최 측은 인건비와 운영비 84억 원을 제외한 대부분이 시설비와 행사비에 쓰였다고 반박했습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 예산을 이렇게 쓰고도 조직위는 대회를 불과 두달 앞두고 또 돈을 달라고 했습니다. 폭우나 폭염에 대비하겠다며 약 94억 원을 요구한 겁니다. 앞서 받아간 돈으로 뭘한 건가 싶긴 합니다만 주무부처인 여성가족부가 대비가 잘돼 있는지 제대로 확인도 안 하고 거절한 것도 문제입니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
8: 취재진이 확보한 문서입니다. 지난 6월 잼버리 조직위원회가 여성가족부에 요청한 재해대책 추가 예산 내역입니다. 모두 93억 8천만 원을 적었습니다. 개최 기간, 폭우나 폭염 등 대비에 필요하다는 이유입니다. 여가부는 이 가운데 절반에 못 미치는 40억 8천만 원만 주겠다고 했습니다. 배수 시설과 도로 포장용이었습니다. 더위에 대비해 물과 얼음 등을 사겠다고 한건 2억 4천 5백만 원뿐인데 여가부는 모두 거절했습니다. 대신 도로 포장 예산을 끌어다 쓰라고 했습니다. 야전 침대 구입용 예산 21억 원은 아예 처음부터 빼버렸습니다. 온열 질환자 간이병상으로 쓰일 수 있었지만 기재부 협의 과정에서 반영되지 않았다며 거절했습니다. 김현숙 여가부 장관은 잼버리 대회 개최 일주일 전 안전 대책을 철저히 수립했다고 장담했습니다.
0: 금번 새만금 세계 잼버리를 준비하면서 가장 중요하게 생각한 것은 무엇보다 안전입니다. 그 어떤 잼버리보다도 가장 안전한 잼버리로 개최될 수 있도록
8: 여가부 내 얼마나 급한 건지를 고려해 결정한 거라고 설명했지만 조직기도 여가부도 마지막으로 대비할 수 있었던 기회를 스스로 걷어찼습니다. JTBC 김한수입니다.
9: 다음은 우리나라로 다가오는 태풍 카눈 소식입니다. 카누은 모레 제주도부터 영향을 미치고 목요일에 경남 남해안에 상륙해 한반도를 수직으로 관통할 것으로 전망됩니다. 기차를 탈선시킬 정도로 바람이 세고 비도 많이 올 걸로 보여서 철저히 대비해야 합니다. 먼저 성화선 기자입니다.
10: 강한 비바람에 앞이 잘 보이지 않습니다. 가로수가 세차게 흔들리고 도로 구조물은 옆으로 쓰러져 있습니다. 태풍 카누이 강타한 일본 오키나와입니다. 동쪽으로 V자 형태로 이동하던 카누는 북서쪽으로 점차 이동 방향을 틀고 있습니다. 9일 오전 제주도부터 태풍 영향권에 들게 됩니다. 이후 카누는 10일 오전 경남 남해안에 본격 상륙해 한반도를 거의 직선으로 관통할 전망입니다.
9: 서쪽으로는 건조 공기가 대규모 침강하며 태풍이 왼쪽으로 향하지 못하게 막는 역할을 하고 오른쪽으로는 북태평양 고기압이 접근하며 태풍이 우측으로 방향을 전환하지 못하도록 하는 역할을 하게 됩니다.
10: 카누는 강한 바람을 몰고 옵니다. 예상되는 최대 순간풍속이 경상해안은 초속 40m 안팎입니다. 이 정도면 기차를 탈선시킬 수 있는 수준의 강한 바람입니다. 강원 영동과 경상 내륙, 제주에도 지붕이 날아갈 정도의 강풍이 예상됩니다. 카누는 많은 비도 뿌릴 전망입니다. 강원 영동은 최대 500mm 이상, 경상 동해안과 경상 서부 내륙은 최대 300mm 이상 내리겠습니다. 반경도 넓습니다. 경남 남해안의 상륙 시 강풍 반경은 320km, 수도권에 다다랐을 때도 반경이 250km라 전국 대부분이 카눈 영향권에 있을 걸로 보입니다. JTBC 성화선입니다.
9: 보신 것처럼 태풍 카눈은 위력도 강하지만 방향을 급격히 바꾸며 갈지자로 이동하고 있다는 점도 특징입니다. 왜 갑자기 우리나라 쪽으로 방향을 튼 건지 어떤 영향을 미칠지 유한울 기자가 설명합니다.
11: 네제육호 태풍 카눈 일본에서 동중국해로 갔다가 다시 유턴해서 동쪽을 향하고 있었죠. 이런 카눈을 멈춰 세운 건 바로 우리나라 동쪽에 위치한 이 북태평양 고기압입니다. 이 고기압이 세력을 확장하면서 그 가장자리를 따라 부는 남풍이 벽이 된 셈인데요. 그대로 남풍에 올라탄 카눈이 우리나라를 향해 북서진하게 되는 겁니다. 이대로라면 카눈은 모레 이후 일본 규슈 인근 해상을 지납니다. 문제는 이 지역을 지나. 본격적으로 우리나라 남해에 들어서면서 붙어입니다. 현재 남해는 수온 29도로 뜨겁기 때문에 여기서 추진력을 얻으면 지금의 강도 강을 유지하거나 더 강해질 수도 있습니다. 카누는이 상태로 경남 남해안에 상륙한 뒤 한반도를 이렇게 수직 관통할 걸로 예측되고 있는데요. 일단 초반에는 2012년 영남권에 큰 피해를 줬던 산바와 비슷한 경로를 보일 걸로 예상됩니다. 당시 사망자 2명에 이재민은 4천 명 가까이 발생했고 재산 피해는 3,600억 원이 넘었습니다. 상륙 당시를 놓고 보면 산바보다카누이 조금 약하기는 하지만 느릿느릿 움직이는 게 문제입니다. 우리나라에 더 길게 머물면서 이 강한 비바람도 더 오래 치게 하는 겁니다. 또 중간에 동해안으로 빠져나간 이산바와 달리 카누는 한반도를 관통할 걸로 보여서 더큰 피해가 생길 수도 있습니다. JTBC 유한울입니다.
9: 네, 들으신 것처럼 현재 카누는 일본 규슈 쪽으로 접근하고 있습니다. 김현의 특파원 연결해서 현장 상황을 알아보겠습니다. 자, 김현의 특파원. 지금 화면상으로는 비는 내리지 않고 있는 것 같은데 지금 나가 있는 곳이 어딥니까?
7: 네, 지금 제가 나와 있는 곳은 규슈 남부에 있는 도시 가고시마입니다. 현재 카눈과 가장 가까운 곳에 나와 있는 셈인데요. 카눈은 이곳에서 약 180km 떨어진 해상에서 서서히 올라오고 있습니다. 아직 태풍 영향권에 들지 않았지만 이곳엔 간간히 빗방울이 떨어지고 있는 상황입니다. 일본 기상청은 카눈이 내일 아침까지 규슈 남부 지역에 최대 300mm에 달하는 기록적인 호우를 뿌릴 폭우를 뿌릴 걸로 내다보고 있습니다. 일본 기상청은 내일부터 가고시마도 본격적인 태풍 영향을 받을 걸로 전망하고 있습니다. 또 지난 2일부터 엿새째 태풍 영향을 받고 있는 오키나와에선 지금까지 두 명의 사망자를 포함해 190여 명의 부상자가 발생하기도 했습니다.
9: 네, 피해가 있는 만큼 태풍이 갑자기 경로를 바꾸니까 일본도 좀 비상일 것 같은데. 현재 어떻게 대비를 하고 있습니까?
7: 네, 지난주 오키나와 지역을 강타한 뒤 방향을 틀어 다시 오키나와로 카눈이 돌아왔는데요. 카눈이 또다시 방향을 꺾어서 일본 규슈 쪽으로 올라오자 일본엔 비상이 걸렸습니다. 특히 카눈이 규슈 서쪽 해상을 지나 한반도로 올라가는 경로인데 이 경우 규슈 전체가 태풍의 위험 반원의 오른쪽에 들어가 태풍 피해가 상당할 걸로 예상됩니다. 일본 기상청은 오늘 오후 긴급 기자회견을 열기도 했습니다. 또 일본 JR 서일본은 이번 주 일부 지역 신칸센 운행을 중단할 수 있다는 발표를 내놓기도 했습니다. 또 기시다 후미오 기시다 후미오 일본 총리는 이번 주 수요일 나가사키에서 열리는 원폭 관련 행사에 참석할 예정이었는데 정격 취소하기도 했습니다. 제가 오늘 오후 이곳에 도착했는데 공항엔 태풍 소식에 가고시마를 빠져나가는 사람들로 많은 공항이 많이 북적이기도 습니다 지금까지 일본 가고시마에서 JTBC 김현희입니다.
9: 경찰이 오늘 서현역 흉기난동 피의자의 신상을 공개했습니다. 저희가 지난 4일 밝힌 대로 2001년생 22살 최원종입니다. 경찰은 최원종이 한달 전부터 사시미 칼 같은 단어를 검색하고 온라인에 살인을 예고하는 글도 썼다고 밝혔습니다. 최원종이 왜 무차별 범죄에 집착하게 됐는지 수사 당국은 물론 우리 사회 전체가 알아내야 할 지점입니다. 먼저 이승환 기자입니다.
12: 2두살 최원종. 경찰은 오늘 서현역 흉기난동 사건 피의자 신상을 공개했습니다. 운전면허증 사진은 아직 앳댔고 체포 직후 모습은 짧은 머리에 수염이 덥수룩했습니다. 이제 대학생 혹은 사회생활 가 시작할 나이인 이 청년이 60대 여성 한명을 숨지게 했습니다. 13명이 다쳤습니다. 신상공개위원회는 많은 시민을 잔인하게 살해하려 했고 피해가 중대하다고 공개 이유를 설명했습니다. 또 비슷한 범행을 막기 위한 취지라고도 했습니다. 경찰은 정확한 동기와 심리 상태를 확인하기 위해 사이코패스 진단검사를 진행하고 있습니다. 어제 프로파일러 4명을 투입해 집중 면담을 했습니다. 범행 한달 전부터 휴대전화로 사시미 칼, 방검복 같은 단어를 검색한 것도 확인했습니다. 온라인 커뮤니티에 올린 살인 예고글도 본인이 쓴게 맞았습니다. 누군가 나를 스토킹하고 있다는 망상을 주장하지만 올해 치밀하게 계획했을 가능성이 높다는
9: 분석입니다. JTBC 이승환입니다. 이따리는 흉기 난동 사건으로 불안이 커지면서 어젯밤 지하철에선 아이돌 영상을 보던 외국인 팬들의 환호성에 놀라 수백 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 살인 예고글도 계속 올라오고 있는데 지금까지 쉰 아홉 명이 경찰에 붙잡혔습니다. 송승환 기자입니다. 지하철 안이
13: 갑자기 소란스러워집니다. 순식간에 아수라장으로 변합니다. 벗겨진 신발과 물건들이 널브러져 있습니다. 어제 저녁 8시 30분쯤 서울 지하철 9호선 신논현역으로 향하는 열차 안입니다. 열차에 타고 있던 외국인들이 BTS 영상을 보다 소리를 질렀습니다. 그 소리에 놀란 시민들이 경찰과 소방에 신고했습니다. 가스가 누출됐다, 칼부림이 있다는 내용까지 있었습니다. 열차 문이 열리고 소방관이 대피시키자 겁에 질린 승객 수백 명이 한꺼번에 쏟아져 나오면서 일곱 명이 다쳤습니다. 최근 잇따르는 무차별 흉기 난동 때문에 소리만으로도 극도의 공포를 느낀 겁니다.
14: 저도 놀랄 것 같아요. 그런 비슷한 사, 상황이나 사건들이 나오면 은
1: 일단은 도망가는 게 먼저니까
14: 피하지 않을까.
13: 인터넷엔 오늘도 살인을 예고하는 글이 계속 올라왔습니다.
11: 피해자가 제가 될 수도 있고 저도 이제 그 호신용품을 구매를 해야 되나 생각 중이에요.
13: 경찰은 신림역 사건 이후 지금까지 살인 예고글 194건을 수사하고 있습니다. 이 가운데 65명을 검거했습니다. 10대가 34명으로 제일 많았습니다. 만 14세 미만 촉법 소년도 있습니다. 울산에선 흉기 난동을 부리겠다고 글을 올린 초등학생이 붙잡히기도 했습니다. 서울경찰청은 살인 예고 글을 올리거나 퍼뜨리면 특수협박죄 등으로 강하게 처벌받을 수 있다고 서울 내 초중고등학교와 학부모에게 알렸습니다. JTBC 송승환입니다. 시민들 불안이
9: 커진 만큼 무차별 범죄, 원인은 뭐고 대책은 뭘지 고민이 필요합니다. 정부가 경찰력을 강화하고 있지만 종합적인 진단이나 해법은 보이지 않고 있습니다. 과거 비슷한 범죄를 겪었던 다른 나라들은 가해자들의 사회적 고립에 주목해 방법을 찾고 있었습니다. 박현주 기자가 보도합니다.
13: 체포되는 피의자 얼굴은 피가
15: 묻었습니다. 도쿄 한복판 유동인구가 가장 많은 거리. 25살 카토 토모히로는 트럭을 몰고 돌진했습니다. 다섯 명과 충돌한 뒤 미리 준비한 흉기를 휘둘렀습니다. 일곱 명이 숨졌고 열명이 다쳤습니다. 최원종이 서현역에서 벌인 범행과 비슷한 양상입니다. 카톤는 조용하고 눈에 띄지 않는 학창시절을 보냈고 이후 고립된 채 지냈습니다. 온라인에 글을 올리는 게 낙이었습니다. 최원종도 비슷했습니다. 사회와 단절된 상태였고 인터넷 커뮤니티에 과격한 글을 올려왔습니다. 둘다 살인 예고글을 남겼고 결국 실행했습니다.
2: 목표 자체는 사회 발전과 더불어서 상당히 상향이 됐는데 개인들은 정체되 있거나 떨어졌기 때문에 그 간극 자체가 하나의
12: 불쾌감정으로 탄생이 됐고
15: 일본 사회는 이 사건 뒤 고립 청년들을 사회로 끌어내는 데 집중했습니다. 정부는 고립 문제 대책실을 설치해 주기적으로 방문하고 관찰 상담했습니다. 시민사회는 단절은 개인의 책임이 아니라고 했습니다. 경찰은 온라인에 올라오는 살인, 자살 같은 특정 단어들을 수집하고 패턴을 분석했습니다. 5.5cm 이상 흉기 소지는 단속했습니다. 또 다른 최원종을 찾아내고 막아야 할 책임은 우리 모두에게 있습니다. JTBC 박현주입니다.
9: 이번에는 피해자들에게 시선을 돌려보겠습니다. 어제 새벽 끝내 숨을 거둔 피해자는 60대 여성 이모 씨라는 호칭으로 언론에 알려졌습니다. 이호칭에 담기지 못한 고인의 사연이 추모글로 적혀서 서현역에 모여 있습니다. 영상으로 보시죠.
12: 치어 뇌사 상태에 빠졌던 60대 여성이 사건 발생 사흘 만인 오늘 새벽 숨졌습니다.
16: 단순히 그냥 하나의 사건으로 하기에는 그 집에 자녀가 3 명이고 <웃음> 마음이 너무 안 좋아서 후처도 나야 되겠다. 더
11: 그냥 사고 관계를.
10: 너무 안타깝고 또 남일이 아니었을 수 있었다는 뭐 그런 마음이 예고가 없이지 진짜 너무,
16: 너무
6: 막막합니다.
16: 가족들 너무 걱정하지 말고 우리가 가까이 있으니까 안전한 곳에서 영면하시라고.
0: 지금부터는 국민의힘 조수진 의원과 관련해 저희가 취재한 내용 보도해드립니다. 얼마 전조 의원이 자신이 당협위원장인 지역에서 사무실을 시세보다 싸게 빌렸다는 의혹에 불거졌습니다. 당시 조 의원 측은 특혜는 없었다고 해명했는데 저희가 확인해보니 특혜가 아니라던 조 의원은 며칠 전 사무실을 근처의 다른 곳으로 옮겼고 조 의원이 방을 빼자 보증금을 일부 조정하긴 했지만 월세가 3배로 뛰었습니다. 송우영 기자의 단독 보도입니다.
2: 지하철역 근처에 있는 한 상가 건물입니다. 이곳 1층이 조수진 국민의힘 의원이 지역 사무실로 사용하던 곳인데요. 지금은 근처에 다른 건물로 이사를 가서 이렇게 텅텅 비어 있습니다. 당협위원장인 조 의원은 2년 반쯤 전부터 서울 목동에 이 사무실을 사용해 왔습니다. 보증금 1억 원에 월세 100만 원이었습니다. 역세권 1층이라는 입지 등을 고려할 때 시세보다 임대료가 현저히 싸다면 정치자금법 위반 소지가 있을 수 있다는 지적이 나옵니다. 실제 조 의원보다 3개월 뒤쯤 입주한 옆 가게는 보증금 3천만 원에 월세 300만 원에 계약한 걸로 파악됐습니다. 공실이 된조 의원 사무실 매물도 현재는 보증금 3천만 원에 월세 300만 원에 나와 있었습니다. 조 의원이 떠난 뒤 보증금은 일부 내렸지만 월세는 세 배가 된 겁니다. 3천에 300이면은 이제 시세가 그 정도 되는 거죠.
8: 그죠. 약간은 뭐 어비될 수 있지만 그냥 현재 전체 그 일대 분위기가 그 정도 시세예요.
2: 또 다른 부동산 관계자도 조 의원이 보증금을 1억 원으로 올렸더라도 월세를 100만 원만 냈다면 시세의 절반도 안 되는 수준이라고 말했습니다. 당협위원장으로서 특혜를 받은 것 아니냐 의혹에 대해 조 의원 측은 해당 자리를 분양 대행사가 월세 80만 원에 이용한 적도 있던 걸로 알아. 특혜 의혹에 동의하지 않는다고 밝혔습니다. 또, 옆 가게는 입지가 달라 단순 비교하기 어렵다면서, 최근 사무실을 옮긴 건 내년 총선을 대비하기 위해 더 넓은 장소가 필요했기 때문일 뿐이라고 덧붙였습니다. JTBC 송우영입니다.
0: 조수진 의원이 사무실에 있던 건물주는 지난해 구청장 출마를 준비한 걸로 알려진 사업가 였습니다. 조 의원 주변에선 이 사업가가 조 의원을 많이 도와줬다는 얘기도 들리는데 이런 가운데 중앙선거관리위원회가 특혜 의혹에 대한 진상 파악에 착수한 것으로 파악됐습니다. 계속해서 송우영 기자가 보도합니다.
2: 해당 건물 소유주는 과거 양천구 구의장을 지낸 사업가 C씨입니다. 부동산 임대업 등을 하는 C 회장은 지난해 양천 구청장 출마도 준비했던 걸로 알려졌습니다. 그동안 조 의원에게 수십만 원 상당의 후원도 여러 번 했던 걸로 파악됐습니다. 중앙선관위는 최근 C 회장에게 조 의원 사무실 임대 계약서와 월세 거래 내역 등의 자료를 요구한 걸로 전해졌습니다. 이에 대해 C 회장은 JTBC에 조 의원실이 이미 우리 건물에서 나갔으니 할 말이 없다면서도 선관위가 문의한 내용은 이미 선관위에 다 보고를 했다고 전했습니다. 조 의원 사무실에서 근무했던 한 관계자는 정치의 꿈이 있던 C 회장이 평소 조 의원을 많이 도왔다고 전했습니다.
8: 소장 꿈이 있었어요. 서류까지 준비 다 하고 이렇게 좀 호의를 베풀어 주면 나중에 좀 유리하지 않을까 이런 생각을 좀 있으셨던 것 같아요. 뭐 목사님들도 모아 주시고 양양의 사람들도 모아 주고 많이 도와 주셨죠. 조 의원
2: 측은 C 회장은 양천구 당협위원장이 된뒤 알게 된 지역 원로라며. 사무실은 좋은 입지를 보고 선택한 거라 C 회장 소유 여부와는 관련이 없다고 밝혔습니다. 그러면서 코로나 시기에 공실이라 임차한 것으로 시세를 지금과 단순 비교할 수 없다고 덧붙였습니다. JTBC 송우영입니다.
0: 민주당 김은경 혁신위원장이 노인 비하 발언 논란에 이어 시부모 봉양 발언으로 진실공방을 벌이고 있습니다. 구설이 이어지자 당내에선 사퇴해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. 구혜진 기자입니다.
17: 혁신위는 오늘과 내일 예정됐던 충북과 경기도 간담회를 모두 취소했습니다. 혁신위 활동을 조기에 마무리하기로 하면서 혁신안을 마련하는데 막바지 총력을 기울이겠다는 겁니다. 그런데 주말 새 김은경 위원장을 겨냥한 가정사 폭로까지 터져나왔습니다. 김 위원장은 지난주 대한노인회를 찾아 시부모를 봉양했다고 말했습니다.
5: 어른들은 남편 사후에 제가 18년을 모셨어요. 부모님 모시고 혼자 지금까지 살아왔거든요. 그래서
17: 그런데 이 발언이 사실이 아니란 주장이 나온 겁니다. 김 위원장의 시누이라는 김진아 씨는 온라인에 올린 글에서 김 위원장이 단한 번도 시부모를 모시고 산 적이 없다고 의혹을 제기했습니다. 김 위원장의 아들이 온라인에 글을 올려 이를 반박했고 민주당도 개인사인 만큼 당에서 언급하는 게 적절치 않다는 입장입니다. 휴가에서 복귀한 이재명 대표도 말을 아꼈습니다. 하지만 당내에서는 개파를 막론하고 사퇴론도 나오고 있습니다. 이 대표의 측근 의원은 취재진을 김 위원장이 공과 사를 구분해서 거취를 매듭지어야 한다고 했습니다. 내일 발표 예정인 추가 혁신안에는 당내 논란을 불러일으킬 대의원 영향력 축소 방안 등이 담길 전망인데, 반발이 만만치 않을 것이란 분석이 나옵니다. JTBC
0: 부혜진입니다. 중국에 있는 윤동주 시인 생가가 얼마 전 문을 닫았습니다. 또 다른 중국 지역에 있던 안중근 의사의 전시실이 폐쇄된 데 이어 윤 시인의 생각까지 문을 닫자 중국이 의도적으로 한거 아니냐는 의혹이 나옵니다. 중국 측은 내부 수리 때문이라고 하는데 저희가 직접 가보니 공사가 진행된 흔적은 없었습니다. 박성훈 특파원이 현장 취재했습니다.
18: 윤동주 시인의 생가는 인지시 외곽에 있습니다. 우리나라 방문객들이 끊이지 않으면서 관광단지로 크게 조성됐습니다. 하지만 앞에 도착해보니 문은 굳게 닫혀 있습니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를. 윤동주 생가 앞에는 대표적인 시 서시가 이렇게 기록되어 있습니다. 하지만 들어가는 생가 정문 앞에는 내부 수리 중이어서 참관을 잠시 중단한다고 되어 있습니다. 관리실은 아무도 찾지 않은 듯텅 비어 있고 마당에는 벌써 풀이 자랐습니다. 한동안 방치돼 있었다는 걸 짐작해하는 모습입니다. 우리 외교부는 어제 중국 당국이 보수공사 때문에 생가를 폐쇄했다고 알려왔다고 밝혔습니다. 하지만 최근 한중관계가 악화되면서 의도적으로 폐쇄한 게 아니냐는 의혹이 나옵니다. 내부 수리를 이유로 참관을 잠시 중단한다고 되어 있는데 정작 안을 보면 공사를 하거나 작업을 하는 사람들은 전혀 찾아볼 수 없는 상황입니다. 윤동주 시인의 생가가 폐쇄된 건 7월 초부터였습니다. 한 달이 넘어가자 관광객들의 발길도 거의 끊겼습니다.
8: 겁니다.
18: 4대째 이곳에 살고 있다는 할머니는 윤동주 시인을 중국인으로 알고 있습니다.
11: 어. 무슨 어. 중국과 한국이 무슨 있는 같아요.
18: 중국은 지난 2012년 조선족 애국시인 윤동주라는 표지석을 세우고 국적을 중국으로 바꿔 논란이 되기도 했습니다. 룽징에서 JTBC 박성훈입니다.
0: 매일 새벽과 밤, 하루 두번 무슨 일이 있어도 도로에 나가는 외국인이 있습니다. 다름 아닌 멸종위기종, 맹꽁이를 구하기 위해서인데 외국인의 끈질긴 노력으로 그동안 나물 나라했던 정부와 지자체도 결국 맹꽁이를 위한 현장 조사를 하겠다고 나섰습니다. 밀착카메라 이상엽 기자가 함께 돌아봤습니다.
2: 지하철역 앞에 맹꽁이가 발견됐다는 팻말이 붙었습니다. 이렇게 울타리를 세우고 그물망도 쳐놨는데 맹꽁이가 쉽게 올라 밖으로 나갈 수 있습니다. 맹꽁이가 횡단보도를 건넙니다. 도로 경계석을 다시 넘어가지 못해 길을 헤매는 겁니다. 도로 옆 빗물바지를 열어봤습니다. 맹꽁이들이 쓰러져 있습니다. 물에 빠져 죽거나 햇빛에 말라 죽기도 합니다. 맹꽁이는 멸종위기종입니다. 개발이 많아지면서 서식지를 잃고 있기 때문입니다. 주로 땅속에 살지만 비가 오면 땅 위로 나옵니다. 웅덩이에 알을 낳기 위해서입니다.
19: 시골에서 학교 다닐 때 봤는데 이렇게 새벽에 새끼 맹꽁이를 보니까 신기하네요. 그렇죠. 처음 봅니다.
2: 영국인 폴 스코 시는 매일 새벽에 한 번, 밤에 한번 맹꽁이들을 찾아 나섭니다. 길을 리어 죽을 수도 있는 맹꽁이를 살리고 있습니다. 12년 전 한국에 온 스코 시는 초등학교에서 영어를 가르치는 선생님입니다. 3년 전 출퇴근길에 우연히 맹꽁이를 보고 구조 활동을 시작했습니다. 누가 맹꽁이에게 도와줄지 모르겠어요. 사람이 없는 것 같아요. 보호하는 사람도 없어요. 길에서 만난 초등학생도 스코시를 돕습니다.
8: 차이 칠까 봐 걱정돼요. 엄청 큰거두
2: 마리. 어때봐. You are very good. 이제 치 생각이 이렇게 손가락 두개 아주 사소하게. 스코시가 하루에 구조하는 맹꽁이는 400마리쯤 됩니다. 멸종 위기종을 환경부 허가 없이 잡는 건 불법입니다. 스코시가 할수 있는 건맹꽁이를 도로 박 숲으로 몇 걸음 옮기는 것 뿐입니다. 원래 맹꽁이는
7: 평소에는 땅속에 있다가 장마철에만 나오거든요. 뭐 작은 웅덩이를 이렇게 마련해 놓고, 물타리를 설치해서 도로로 넘어오지 않게 한다든지.
2: 그동안 환경부는 멸종 위기종으로 지정만 해 놓고 아무 조치도 하지 않았습니다. 지자체도 마찬가지입니다.
7: 작년에 외국인분이 신고를 해주셨다고 일단은 저희도 나설 수 있는 입장이 아니다 보니까
2: 취재가 시작되자 환경부는 그제야 현장 조사를 검토하고 있다고 밝혔습니다
15: 포획해서 이주할 수 있는 방안이 있는데 로드킬 당하지 않도록 저희가 이제 지시를 할 수도 있는
2: 스코 시는 맹꽁이와 함께 살수 있는 방법을 찾고 싶다고 합니다 환경부 어떻게 맹꽁이 살고 있는지 보여드리고 싶었어요 앞으로 내년에도 아무것도 안 하면 또같은 상황이 될것 같아요. 이곳에서 맹꽁이는 매일 수십 마리씩 죽어갔습니다. 멸종위기종은 말 그대로 언젠가 사라질 수 있습니다. 이렇게 지정만 하고 보호하지 않으면 생태계는 흔들릴 겁니다.
9: 밀착카메라 이상협입니다. 다음 이슈는 조금 설명을 드리겠습니다. 4년 전 공무원 준비하던 남성이 아동 성착취물 200개 넘게 내려받았다 벌금형을 받았습니다. 공무원길도 막혔죠. 현행법상 아동 성범죄자는 평생 공무원이 될수 없습니다. 그러자 이 남성 헌법재판소를 찾았습니다. 성착취물을 만들거나 판 것도 아니고 받기만 했는데 공무원 꿈도 못 꾸게 하는 법이 과연 맞느냐는 겁니다. 그런데 헌재가 두달 전에 이걸 받아들였습니다. 죄가 얼마나 무거운지 따져보지 않고 무조건 공무원 막는 건 헌법에 안 맞다는 겁니다. 오늘 인사혁신처가 그럼 공무원 평생 못하게 한건 아니고 20년 동안 못하게 하겠다 이런 법 개정안을 내놨습니다. 신진 기자가 이 개정안이 무슨 의미인지 어떤 절차를 밟아야 하는지 설명드립니다.
20: 궁금한 점을 묻고 답하는 온라인 게시판입니다. 미성년자에게 성범죄를 저질러 처벌받았는데 공무원이 되는데 문제는 없을지 묻는 글들이 많습니다. 이런 경우 지금은 평생 공무원이 될수 없습니다. 그런데 헌법재판소는 지난 6월 이 조항이 헌법에 어긋난다고 판단했습니다. 개별 범죄의 경중을 따지지 않고 아동과 관련 없는 직무에까지 영구히 임용을 금지하는 게 과잉금지 원칙에 어긋난다는 겁니다. 정부는 고심 끝에 취업 제한 기간을 20년으로 하는 개정안을 냈습니다. 형법상 자격 정지 최대 15년보다도 길게 잡았습니다. 인사혁신처 관계자는 기회는 주되 쉽게 발을 들이기는 어렵게 하려는 취지라고 설명했습니다. 이 개정안이 9개월 안에 국회를 통과하지 않으면 기존 법의 효력마저 사라지게 됩니다. 형을 선고받은 미성년자 성범죄자도 공무원이 될수 있는 겁니다. 과거에도 이런 입법 공백이 있었습니다. 2016년 성범죄자의 아동·청소년 기관 취업을 일률적으로 10년간 막던 법이 위헌 판결을 받았습니다. 하지만 법 개정이 이어지는 사이 성범죄자 130여 명이 취업했고, 법이 개정된 2년 뒤에야 정부가 걸러내 퇴출시켰습니다. JTBC 신진입니다
9: 벌써 2주째 폭염특보가 이어지고 있습니다. 해가 갈수록 더위가 길어지면서 바다 수온도 올라가고 있는데 이 때문에 따뜻한 물을 좋아하는 상어들이 동해에 자주 나타나고 있습니다. 황예린 기자가 현장 취재했습니다.
16: 곡개선등 지느러미가 보트 옆으로 지나갑니다. 공격성이 강한 청세리 상어입니다. 제가 있는 여기 강릉항 방파제로부터 5 0 0 m 가량 떨어진 바다에서 상어가 발견됐습니다. 상당히 가까운 거리인데요. 바로 옆엔 이렇게 피서객이 많이 찾는 해수욕장도 있습니다. 이 때문에 상당히 위험할 수 있었던 상황. 올 여름철 동해안에서만 상어 신고가 16건 접수됐습니다. 특히 위험종인 백상아리나 청상아리 등이 많이 나타나고 있습니다. 어제 상어 나왔다고 거기에 멀리까지 가지 말라고 했어요. 일부 지자체는 해수욕장 곳곳에 상어 주위 펜마를 설치했고 인근 바다엔 상어 차단용 그물망을 펼쳐놨습니다. 해양경찰은 순찰을 하다가 상어를 발견하면 주변 피서객과 어업인들에게 대피하라고 알리고 지자체에이 내용을 곧바로 공유합니다.
5: 수상 대죠 스킨스쿠버 그각그 업체에다가 안전 궤도 문자를
13: 계속 발송하고 있습니다. 가장 빠른 시간 내에 해상에서 육상으로 출수를 하게끔
16: 잇따른 상어 출현의 주원인은 뜨거워진 바다 탓으로 보입니다. 최근 10년 동안 8월 동해 표층 수온은 꾸준히 올랐습니다. 2015년까지 25도가 채안 됐는데 지난해엔 2도 가까이 오른 겁니다.
13: 이게 해수온이 상승해 가면서 큰 먹잇감들. 사랑하러 가나 이런 것들이 이렇게 위쪽으로 올라오니까 그 먹이를 따라가지고 큰 상어들이 올라오는 거예요. 또 이제 지속될 것이고 내년, 내후년 갈수록 앞으로 대비를 해야 될것 같아요.
16: JTBC 황예린입니다.
13: 열대야가 계속되면서
9: 요즘 밤잠에 드는 것도 쉽지 않습니다. 에어컨은 남 얘기인 사람들이 특히 괴로운 시기인데 이런 사람들을 위한 더위 대피소가 있습니다. 임예은 기자가 다녀왔습니다.
19: 서울 강동구에 있는 한 관광 호텔입니다. 하지만 폭염 특보가 내려지면 달라집니다. 찜통더위에 노출된 취약계층이 밤새 몸을 피할 수 있는 숙소가 되는 겁니다. 조방문 씨는 숨 막히는 집을 나와 곧바로 이곳을 향했습니다.
5: 거방이보통동 그 아닙니다. 성 내지도 않아요. 그러니까 못 자는 거죠.
19: 이경순 씨 역시 열대야를 이기지 못해 이곳으로 피신했습니다.
2: 여기 오기 전에는 뭐 그냥 지하철 타고 왔다 갔다 그랬죠. 처음에 왔을 때아 이거구나 여기구나 그러
19: 이렇게 폭염특보가 내려지면 일부 취약계층들은 냉방시설이 설치된 곳에서 하룻밤을 묵을 수 있습니다. 구청의 지원으로 횟수 제한 없이 무료로 이용 가능한데 현재 서울 시내 67곳이 있습니다. 쪽방촌 주민들을 위한 밤더위 대피소도 있습니다. 복지 시설에서 무료로 준 이용권을 내면 목욕탕 휴게 공간에서 하룻밤 편히 잘수 있습니다. 하지만 많이 알려지지 않은 탓에 이용하는 주민은 아직 적습니다. 서울에 세곳 있는데 한 곳당 하루 평균 10명 정도가 이곳을 찾고 있습니다.
7: 이게 좋다는 걸 아주 잘 모를 수도 있어. 그 시원한 바람 밑에서 조다대 다 만족이신 것같데요
19: 앞서 언급한 안심 숙소 역시 주민 이용률이 높진 않습니다. 대응책이 마련되고 있다는 라 사실 자체를 모르는 분들이 많기 때문에 홍보를 조금 더 전략적으로 잘 했으면 좋겠어요. JTBC 임예은입니다.
9: 이렇게 더울 때 아이스크림 많이 찾게 되는데 가격표 보면 손이 쉽게 가지 않습니다. 1년 전보다 10% 넘게 올랐습니다. 정부 요청으로 라면이나 과자 가격은 내려갔는데 아이스크림은
4: 꿈쩍 않고 있습니다. 이상화 기자가 취재했습니다. 찜통 더위에 아이스크림 코너를 찾았다가 부쩍 오른 가격에 놀랐다는 소비자들이 적지 않습니다. 적으로올면 좋겠어. 올리자 해갖고 올려버리고.
5: 콘 종류가 조금 가 많이 오른
14: 같아서 사실 사기가 편의점에 사기 좀 부담스러워지는.
4: 지난달 기준으로 아이스크림 값은 1년 전에 비해 10.7% 올랐습니다. 평균 물가 상승률보다 다섯 배 가량 높습니다. 올 들어 천 원짜리 아이스크림은 1,200원으로 올랐습니다. 그런데 지난달 한 대형 아이스크림 업체가 또 다시 편의점 공급 가격을 올리기로 했습니다. 정부가 인하 요청을 한뒤 몇몇 라면과 빵, 과자 가격이 내려간 것과 반대 흐름입니다.
20: 원가 부담이 되기 때문에 가격 인하를 하지 않은 거고요.
4: 편의점들은 일단 인상분을 감수하고 소비자 가격을 안 올리기로 했지만. 조만간 반영할 걸로 보입니다. 10월부터는 우유값이 오르기 때문에 우유를 원료로 쓰는 아이스크림은 더 오를 수 있습니다. 여기에 다른 가공 식품과 외식 가격까지 뛰다 보니 소비자들은 2%대로 둔화된 물가를 체감하기 어렵습니다. 저는 이제 아이가 있으니까 라면이나
7: 뭐 이런. 음료수나 우유, 뭐 이런 고기 이런
4: 위주로 많이 사게 되는데 가격 차이 딱히 그렇게 뭐 잘못 느끼겠어요. 실제 장기 물가 흐름을 가늠하기 위해 변동 폭이 큰 농산물과 석유류를 빼고 매기는 근원 물가는 올 들어 4.5% 올랐습니다. 외환 위기가 있던 1998년 6.8%를 기록한 이후 25년 만에 가장 높은 수치인데. 가공식품과 외식비, 공공요금 등이 오른 영향입니다. JTBC 이상화입니다.
14: 스포츠 뉴스입니다. 손흥민과 케인의 이런 모습, 이제 못 보는 걸까요? 이적 가능성이 높은 케인은 내 꼴을 몰아친 뒤 이별을 암시하듯 팬들과 인사를 나눴습니다. 온누리 기자입니다. 손흥민이 찔러준 공이 페널티킥으로 이어지자 이걸 첫 골로 만든
1: 케인. 이후엔 작정한 듯 골을 몰아쳤습니다. 후반 5분 머리로 Kane. 추가 골을 넣었고 5분 뒤에는 손흥민의 영리한 패스가 클루셉스키를 거쳐 전달되자 오른발로 또한 골을 만들었습니다. 케인은 네 번째 골을 터뜨린 뒤 후반 40분에 교체됐는데 골이 터질 때마다 토트넘 선수들과 진한 포옹을 나누고 경기가 끝난 뒤엔 다시 그라운드로 나와 팬들과 인사하는 모습에 현지 언론은 이별을 암시하는 것이라 해석했습니다. 바이예른뮌헨는 케인을 영입하려고 1,500억 원 가까운 이적률을 준비했다고 알려졌습니다. 후반 32분에 터진 파머의 골로 맨시티가 이기는가 싶었는데 추가 시간에 반전이 일어났습니다. 8분이 주어지고 약 13분 동안 이어진 추가 시간에 아스널은 동점을 만들었고 승부차기 끝에 우승까지 차지했습니다. 지난 시즌 트래블을 달성했던 맨시티 감독은 억울함을 내비쳤습니다.
21: Now is not going to play 90
0: games. Now the games will be 100 minutes. That's for sure. Tomorrow morning 9 a.m. I'm here playing.
1: 바르셀로나 시절 동료의 패스를 받아 가볍게 첫 골을 넣은 메시는 후반 35분 프리킥을 차 상대 자체 골을 유도했고 5분 뒤엔 환상의 프리킥으로 직접 골망을 흔들었습니다. 사실상 세골을 만든 메시는 승부차기에서도 침착하게 골을
14: 넣고 팀을 대회 8강에 올렸습니다. JTBC 온누리입니다. 우렁찬 파이팅뿐 아니라 이젠 위기를 극복하는 노련함까지 갖췄습니다. 신유빈이 올해 두 번째로 단식과 복식을 싹쓸이했습니다. 오선민 기자입니다. 딱한 점이면 세트를 따낼 수 있는 상황에 좀처럼 하지 않던
17: 헛스윙에 주저앉고 공은 마음먹은 대로 날아가지 않자 타임아웃을 신청합니다. 숨을 고르고 다시 라켓을 잡은 신유빈이 상대 실수를 이끌어낸 뒤 주먹을 불끈 줍니다. 처음 만난 상대의 구질에 당황한 듯 1세트를 내주고도 주눅들지 않고 차분하게 점수를 만들어갔고 결정적인 순간엔 예리한 샷으로 모두를 놀라게 했습니다.
6: (웃음)
17: 그렇게 내리 4세트를 따내고 우승을 확정한 순간 두 손을 번쩍 든 신유빈의 얼굴에 그제야 미소가 번집니다. 트로피를 들어올린 지1 시간 뒤 펼쳐진 복식에서도 전지희와 짝을 이루어 또 하나의 짜릿한 역전 우승을 완성했습니다.
6: 뉴스까지
17: 가는 접전에도 기어이 세트를 따내는 노련함이 빛났습니다. 이번 리마 대회에서 이관왕을 할수 있게 되어서 매우 기쁩니다. 지난 6월 라고스 대회에 이어 올해만 에 벌써 두 번째 이관왕에 오른 신유빈은 다음 달 생애 첫 아시안 게임에서 유쾌한 도전을 이어갑니다. 더 아시안게임에서 좋은 성적을 낼수 있도록 열심히 노력할 테니까 많은 응원 부탁드려요. JTBC 오선민입니다.
14: 체조 여왕 바일스가 2년 공백을 깨고 화려하게 복귀했습니다. 마루에서 보여준 엄청난 공중 동작은 물론이고, 팀틀에서 유리창코 2회전에 성공하기도 합니다. 개인종합 5 9 1점, 압도적인 1위입니다. 도쿄올림픽 때 성적에 대한 압박으로 정신적인 고통을 호소하며 기권했던 바일슨. 지금은 몸도 마음도 건강하다고 합니다.
17: I think I feel a lot better because I found ways to manage that. It's like d e l e t i n g Twitter, not trying to look
14: at it. 대한체육회가 소트니코바의 도핑 의혹에 대한 재조사를 요구했다는 소식, 지난주 전해드렸는데요. IOC가 재조사 계획이 없다는 입장을 회신했습니다. 저희가 확인한 서한에는 2014년과 2017년 조사 당시 기록엔 부적합 분석 결과가 없었다는 IOC 설명이 담겼습니다. 또 2017년 소트니코바 가는 자필 진술서 등을 근거로 규정 위반이 없었다는 결론에 도달한 내용도 들어 있습니다. 대한체육회는 한국 반도핑기구와 대응책을 논의할 예정입니다. 나무 사이에서 샷을 한뒤 요란하게 반응했던 이 선수. 그 다음 샷에선 아예 들어 누웠습니다. 왜 그랬을까요?
21: 기세가 좀처럼 식지 않고 있습니다. 오늘 비가 내렸던 강원 영동과 동해안을 제외하고는 여전히 폭염특보가 내려져 있어서 내일도 35도 안팎의 더위가 예상됩니다. 오늘 밤과 내일 폭염특보가 해제된 강원 영동과 동해안에 최고 100mm 이상의 비가 내리겠고요. 내륙은 최고 40mm, 소남 많은 곳에는 100mm 이상의 소나기가 쏟아지겠습니다. 한편 우리나라도 제6호 태풍 카눈의 영향에서 벗어날 수 없겠습니다. 태풍이 일본 오키나와 동북동 쪽에서 북상하면서 모레부터 전국의 비바람이 몰아치겠습니다. 당분간 해안가에 너울성 파도가 밀려들겠고 현재 남해안과 제주 해안에 내려진 풍랑특보는 내일 태풍특보로 바뀔 가능성이 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울 광주 26도 부산 27도가 예상되고요. 낮 기온은 서울 전주 36도, 광주 37도, 부산 35도로 서쪽 지역을 중심으로 매우 덥겠습니다. 주 후반 태풍의 영향으로 더위의 기세는 한풀 꺾이겠습니다. 수요일부터 목요일까지 매우 강하고 많은 비가 쏟아지겠고요. 수도권과
0: 강원은 금요일 오전까지 비가 이어질 전망입니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
9: 네 시청해주신 여러분 고맙습니다.